0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio, eu sou biomédico, residente em saúde da criança e do adolescente. Eu sou formado pela Faculdade do Pequeno Príncipe e estou fazendo residência também pelas Faculdades do Pequeno Príncipe. Eu pretendo terminar a residência em fevereiro de 2015 e eu tenho como histórico presidente do centro acadêmico da Faculdade do Pequeno Príncipe de Biomedicina. Também trabalhei com banco de sangue durante um ano e nove meses no Hemobanco. Eu falo de Curitiba, para quem quiser saber mais detalhes, pode me procurar aí no facebookcom octavio. Ace Brito.
1: E aí galera, beleza? Eu sou o Bruno Câmara, biomédico residente em hematologia e hemoterapia. Sou também criador do blog Biomedicina Padrão. Se você ainda não acessou, eu faço um convite para você acessar e ficar por dentro das novidades. É www.biomedicinopadrão.com.br. E quem quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, meu facebook é facebookcom Bruno Câmara com dois N. Quem
0: fala é Rogério Villasboas, sou biomédico, também formado pela Faculdade Pequeno Príncipe. Estou fazendo residência em saúde da criança e adolescente, terminando em fevereiro de 2015. Como histórico, eu já tenho metade de um mestrado em engenharia biomédica, que está em andamento ainda. Se vocês quiserem me encontrar, aí, vocês podem mandar e-mail para. Rogério ou no Facebook, no né? facebook.com barra Rogério.vilasboas. É isso aí, galera. O principal objetivo desse Biomedcast é levar informação do mundo da biomedicina, da ciência e da saúde para todo mundo, né? A gente pretende trazer informação com uma linguagem mais popular, só que sempre muito bem embasada, né? A gente vai estudar bastante os temas antes de levar a informação para vocês. Então, esse Biomedicast, o tema principal, é falar sobre a residência, porque muitos que fazem biomedicina não sabem o que é a residência. Então, como nós três somos biomédicos e somos residentes, a gente decidiu colocar esse tema do Biomedicast. Então pessoal, esse aqui é o nosso quadro de leitura de e-mails e comentários no Biomedcast. Então a gente decidiu colocar esse quadro aqui para incentivar vocês a comentarem mais no, no nosso programa, para a gente saber como que a gente está indo, né? Porque Sim. sem o comentário de vocês a gente não tem como saber se estamos fazendo certo ou errado. No primeiro cast que a gente fez, a gente já recebeu vários comentários, eu acho que a quantidade de comentários que a gente recebeu foi boa, assim, para o um primeiro cast, né? Para a estreia, então a gente decidiu colocar aqui esse quadro para leitura de e-mails e comentários. Então, a primeira comentar no nosso cast foi a Jennifer, que agradeceu pelo podcast e, e disse que ficou muito bom. Ela disse que também a gente esclareceu algumas dúvidas dela e, e deu mais vontade de estudar para o Enem muito obrigado Jennifer, você foi a primeira você foi a nossa first, parabéns a gente
1: ficou bem feliz, a gente recebeu um comentário bem rápido, é, e tomara que você consiga passar no Enem e fazer biomedicina não, passar no Enem não, né Exatamente. você não passa no Enem é, mas não, era provável, ah, é, é aprovado, né tomara que você tire uma nota boa no Enem e consiga passar pra biomedicina
0: exatamente, a gente tá torcendo muito por você, Jennifer e continue nos ouvindo que... e comentando que você vai aparecer nos próximos aí pra mandar um feedback pra gente de como estão indo os estudos e, com... e se conseguiu entrar ou não e onde você conseguiu entrar, né então tá, e o segundo a, a comentar, acho que você pode ler... Vamos fazer uma, uma sequência, cada um lê um, né? Como ah, o sim. pessoal faz, geralmente. É, o, o Pedro Zene comentou lá no site. É Muito bom, galera. Estou no oitavo período, faltando pouco para virar biomédico. Não veja a hora. Infelizmente, encontrei algumas dificuldades com a área que gostaria de atuar, a biologia molecular. Achei o mercado fechado para ingressar, porém, estou na luta. Abraços. Bom, pessoal, acho que... é bem interessante o comentário dele, ele já deu até umas ideias aí do que a gente pode falar no futuro, né? Sobre biologia molecular etc. Obrigado ao Pedro Zene que comentou.
1: É, eu concordo com ele que a biologia molecular não é uma área assim tão fácil se você estiver numa área distante de São Paulo Rio de Janeiro, por exemplo. Eu comecei uma pós-graduação em biologia molecular também e aqui em Goiás o campo é muito fechado e mesmo sendo uma profissão do futuro e tal que tudo vai depender da biologia molecular. Na medicina, fora do Rio e São Paulo, é meio precária a situação, vamos dizer assim. É, né? É, o,
0: o, o, é, realmente é meio fechado, né? A gente sabe que tem vários locais no Brasil que utilizam biologia molecular para fazer os exames etc., mas é já são já são profissionais com gabarito bom que já fizeram mestrado e tal doutorado tem bastante experiência né assim para quem tá começando a fazer estágio é difícil mesmo em alguns
1: casos né? é e tem muito é muito tá muito ligado ainda com a área acadêmica né com a pesquisa com a universidade então ter acesso
0: também tá, tá meio restrito na parte né
1: privada. É, ter acesso a esses exames, além de ser caro, é difícil.
0: Exatamente, cara, e e assim, que eu, na verdade, até comentei o o respondi o comentário dele, e eu deixo mais essa parte pra vocês aí, de, de biologia molecular, que não é minha área não, cara. Olha, assim, eu admiro muito quem gosta e quem, quem sabe, porque eu, sinceramente, foi, foi uma matéria que eu sempre tive dificuldade na graduação, <risos> e eu não curto muito não, cara, mas eu torço muito pela biomol porque eu sei da importância dessa matéria, inclusive, pra atuação do biomédico, né, que é um diferencial pro, pro biomédico que que manja de biomol, ele sempre é um, um profissional diferenciado, assim, dos, dos demais, pelo que a gente vê aí, né? O Alessandro Leite, ele, ele é o um, é um, é um host do, do podcast Os Comentadores, e, na minha opinião, foi o comentário, assim, mais importante, porque chegou logo em seguida, assim, que a gente publicou o cast, a gente ficou super feliz, né, com, com o comentário dele, porque ele, meu, o cara só elogiou a gente, então não tem nem... Como descrever, né, cara? A satisfação que quando a gente fez o Biomedcast, a gente pensava em atingir o público da biomedicina em geral, assim, né? Na maioria, mas aí eu coloquei lá para eles, eles ajudarem a gente a divulgar e tal, para ver o que eles tinham achado. Meu, o cara, deu maior força para gente. Tanto ele quanto o Budima, né? Eles deram uma super força para gente continuar com o cast e até colocaram a gente lá nos comentadores número 30. Acho que a gente recomenda. Aos nossos ouvintes, que não conhecem os comentadores, para que ouçam esse podcast, é um podcast assim que ajuda a gente a, a entender um pouco mais sobre podcast, né, indiretamente, porque eles acabam indicando várias coisas, e também que ele cita a nossa importância lá, até brincou que não sabe do que, que a gente falou sobre centrífuga, e falou que a gente é meio louco de colocar sangue em centrífuga... <risos> É, ele fez um comentário engraçado ali, né? Evidente, não posso optar muito pro conteúdo, já que pra mim, centrífuga é o de as roupas. Exatamente. <risos> Mas mesmo assim, o cara, mesmo não sabendo do, do conteúdo, ele comentou, né? Então fica aí de exemplo pro pessoal que tem, sei lá, receio. Tem, agora tem até como mandar mensagem de voz, acho que não, não tem porquê ficar com vergonha. Acho que só serve pra ajudar a gente. Pode falar, Bruno O pessoal dos comentadores ajudou a gente antes de entrar no ar, o Biomedcast e tal, né? foi um dos primeiros que a gente mostrou para ter uma ideia. Ideia de como que estava, que poderia melhorar, né? Exatamente. É o Thiago Miro, lá do, do Mundo Podcast, que é onde faz o, o, a hospedagem dos comentadores, ele que nos deu uma força aí, deu uma avaliada, ouviu o cast antes de ir pro o ar e deu a opinião dele. E, sinceramente, foram essenciais para a publicação desse cast.
1: Então, a gente também teve o um comentário do Igor Gudima, que falou assim: Pessoal, gostei muito do bate-papo e do formato, parabéns, a edição ficou legal também. Deu uma viajada no assunto, mas é legal ter algo sobre específico da profissão, né? Da área. E ele disse que já conseguiu entender, pelo menos, o que é biomedicina. Já é um grande avanço, né?
0: <risos> é, pra gente é um privilégio conseguir passar pelo menos uma informação. Se a gente consegue passar uma informação pra, pra aquela pessoa, aquela pessoa fala que entendeu aquilo, já pra mim já valeu a pena. Já. É o objetivo do podcast foi cumprido, né? É, exatamente. exatamente, ainda mais pra um, pra um, pra um, pra um cara que não, não, não sabe nada a respeito é, do que é o nosso é, cotidiano. Ele não, é né? da né? é. É, não é da profissão, né? A gente também teve o um comentário, então por último, que chegou, comentário há três dias atrás da nossa gravação, da Jaque. Rosa, que disse que já tinha baixado há vários dias no celular, mas ela só conseguiu ouvir muito tempo depois, né? Foi a nossa última ouvinte a comentar o nosso cast. E... ela disse que riu bastante e no final bateu um arrependimento de ter demorado tanto para ouvir. E disse que sentiu um gostinho de quero mais. Tá ansiosa pelo próximo. Deus, parabéns pra gente pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Jack. é Pra gente é um privilégio poder deixar as pessoas ansiosas para ouvir o, o que a gente tem para falar. Então, <risos> isso aí tem grande valor pra gente. Muito obrigado. Então tá, gente. E assim, e na, e no, no mesmo tempo, o Pedro Vale mandou um e-mail pra gente lá no contato arroba, logo depois do comentário da Jennifer. Então, foi logo depois que, que a gente publicou, o cara já ouviu, já mandou um e-mail bem legal pra gente. A gente demorou pra responder, mas respondemos. A gente teve um probleminha com o nosso, nosso e-mail no começo aí do, da, da divulgação, mas deu tudo certo no final das contas, conseguimos responder já o, o Pedro e pode ter certeza, Pedro, que a gente vai considerar a sua sua proposta aí pra, pra gente, que foi um privilégio Receber aquele e-mail, viu? Então vamos ao e-mail do Pedro Então, Olá pessoal do Biomedcast Meu nome é Pedro, estou no último ano de Biomedicina E portanto já sofri bastante Adorei a ideia do podcast. Sou ouvinte ativo de podcasts, tanto dos grandes quanto dos pequenos. E sempre senti falta de podcasts com temas mais científicos, que a lacuna foi preenchida apenas pelo SciCast. Parabéns pela iniciativa. Quanto ao tema do primeiro episódio, acho que não poderia ser melhor escolhido. Quantas vezes já não concordei com pessoas tão próximas que eu realmente fazia medicina com preguiça de explicar o que era biomedicina. Acho que seria de muito bom grado para todos nós se os conselhos regionais se empenhassem mais em divulgar a profissão e firmar a importância do biomédico, tanto na pesquisa quanto na área clínica. Acredito que poderíamos ter melhores posições se houvesse esse esforço dos conselhos, além dos grandes esforços que vemos de meios de comunicação como vocês. Uma área que tem crescido de importância para nós também e não foi comentada é a parte da análise e gestão do controle de qualidade em processos analíticos, clínicos e industriais. Ser uma área um pouco mais burocrática acho que não desperta muito interesse apesar de ser uma área com falta de profissionais qualificados. Mais uma vez parabéns pelo cast e espero que continuem por muito tempo ainda. Abraços. Então, esse aqui foi o comentário que o Pedro Wilson Vale publicou pra gente aí, mandou e-mail pra gente e pra gente foi um privilégio receber um e-mail com esses elogios e realmente, Pedro... A gente falhou aí, esquecemos da qualidade, né? Que é uma área que a gente vê bastante biomédico trabalhando hoje em dia. Inclusive, é uma área, assim, de que tem uma uma grande importância para todas para todos, para qualquer serviço né é o, assim de experiência que eu posso falar depois de ter passado pelo hospital eu vi muito mais qual é a importância de, de dessa gestão de qualidade etc então a parte, na parte da faculdade a gente não acaba não dando tanta importância pra exatamente
1: isso. quando você vê na prática a diferença que faz um serviço funcionar bem realmente essas partes dos processos
0: exatamente
1: e eu acho que essa parte de faltar profissionais qualificados né? essa área é porque quem trabalha com gestão do controle de qualidade geralmente é aquela pessoa taxada de chata, porque ela tem que ficar o tempo todinho cobrando do, dos profissionais né, o que tá certo, o que tá errado, o que tem que melhorar. E, eu, e ninguém, ninguém quer ser taxado de chato. Então quem escolhe essa área é porque tem que ter coragem. Essa é, exatamente.
0: E, não, mas, tem, mas tem formas de fazer isso sem ser chato. Se você for avaliar mesmo, assim, a parte de sensibilizar o pessoal que realmente é necessário seguir esses processos e modernizar, né? Tu, você pode sinalizar alguma coisa de uma forma diferente que vai facilitar o não é só cobrar e encher o saco. É, claro, aí. você tem que sempre, acho que orientar e fazer o cara participar daquilo que você tá...
1: E, e Inovar. Mas eu acho que, é. que não adianta porque eu, eu fui fiz uma visita técnica num laboratório e de uma rede famosa e lá tem uma pessoa específica para o controle de qualidade e ela disse que não é uma das mais queridas lá, então... E se ela não estiver cobrando o pessoal não faz, o pessoal deixa pra lá mesmo sabendo da importância, então eu acho que se não estiver pegando no pé o tempo todinho, mesmo se conscientizando sabendo da importância... Eu, a qualidade, o controle não acontece.
0: Mas sabe uma coisa legal assim quando você vai trabalhar num local que tem qualidade sendo que o advogado... <risos> não, mas é, é todo mundo gosta de trabalhar num lugar que tudo funciona bem, que é tudo certinho que você não não, se, não tem muitas preocupações porque os processos andam de uma maneira adequada, né? Se deixar o Deus dará, de repente lá você nem sabe mais o que
1: você está assinando no final das contas. É exatamente. Né? Então, eu também concordo com o Pedro que a biomedicina tem que ser mais divulgada, mas a gente não pode colocar a culpa em um... Um, um órgão só ou numa pessoa só é, todo é. mundo que faz biomedicina que é biomédico tem que se empenhar para divulgar a profissão e não ficar esperando só alguém lá e divulgar e eu pegar e receber o, o bônus por causa disso
0: então, exatamente curtir no Facebook que não dá pra jogar tudo no conselho né é que nem você botar a culpa dos seus problemas é. no governo não é cara. cada um é. É, cada biomédico tem que ser um exemplo ali para os outros e é assim que a gente faz a nossa profissão. Se Sim, cada um tem né? sua parcela de participação. Exatamente. Eu acho que falta um pouco de união entre os próprios biomédicos, às vezes, para organizar, assim, um pouco mais essa comunicação, né? Não esperar o conselho. Né? É, também, né? Não, mas assim, é uma coisa mais orgânica, né? O pessoal se une mesmo para falar da biomedicina, para mostrar como é que a gente faz, o que a gente funciona, que é o que a gente faz, fez é, agora. É, o que né? a gente está fazendo, né? É, então, então esse é um dos objetivos do Biomedicast, né? Divulgar nossa nossa profissão nossa classe enfim
1: é e não só divulgar ajudar vocês também dar informação para vocês e vocês espalharem a informação sobre a biomedicina também né
0: é, exatamente aí para passar pro pessoal acho que é legal também comentar um pouquinho do alcance que a gente teve a gente no primeiro episódio até o dia da nossa gravação a gente teve quase 800 downloads e isso eu não para ser bem sincero eu não sei como que é para para um podcast que está iniciando mas eu vejo isso como um número muito bom, muito grande, assim, eu acho que a gente pode ser ouvido, e tem bastante participação do pessoal, a gente recebeu o apoio da Associação Brasileira de Biomedicina, da BBM, que ajudou na divulgação, aí semana passada a gente ganhou um monte de like lá no, na página do Facebook, espero que esse pessoal que, que deu like Ouça o que a gente tem para falar, né? E é um bônus, assim, né? Pra gente saber que o que, que a gente tá fazendo tá, tá tendo alguma repercussão, né? Então, a gente também teve o um e-mail do Ayrton que disse assim parabéns pela iniciativa, divulgaremos o Biomedcast aos colegas do Rio Grande do Sul um forte abraço, e a, a gente agradece aí ao Ayrton né, pelo, pelo apoio e pela divulgação né? muito obrigado aí Valeu, bom. então esse, esse foi o último e-mail que a gente recebeu, mas a gente também queria colocar algumas coisas aqui nesse quadro e que a gente queria também lembrar para o pessoal que, que ouve a gente aí no podcast né, não, não conhece ainda a nossa página entra lá no facebook.com é Fácil e tem o um link até no, no, nosso, no nosso site no blog. E o pessoal que tá ouvindo a gente aí quer acompanhar também de, de outra forma. A gente sempre tenta responder lá o, o quanto antes os comentários, as mensagens que o pessoal manda pra gente. É, eu acho que o pessoal fica atento ali no Facebook e sempre tem novidades ali, né? Coisa que a gente tá fazendo, é alguma entrevista que a gente for dar, alguma notícia é exatamente a gente aparece ali antes de aparecer aqui. É, né? Os bastidores, é, é exatamente. A gente teve o, o privilégio aí de receber um convite do, do Vitor Proença, do Instituto Biomédico de Aprimoramento Profissional, que convidou a gente para um bate-papo aí, que a gente fez no, no dia 14 e agora tá disponível, a gente até publicou lá no Facebook, tá disponível pra, pra quem quiser assistir, tá fica no à YouTube, vontade. Né? Tá no YouTube, é. E, e que a gente. Quem quiser ver a nossa.. nossa <risos> a nossa cara, cara né? feia lá.
1: A nossa cara pequena. É, t- é verdade,
0: né? que quando... <risos>
1: Mas no, no finalzinho aparece grande. É. Ah, sério? Que medo! Deu pra ver a espinha do Rogério. Tem, até ai, par- ai,
0: tem <risos> participação especial do, de alguns familiares meus lá, né?
1: Acho que é por isso que o Otávio não queria falar. É. <risos> chamando, chamando pra comer pizza. Flagrei.
0: É, cara, é complicado isso. Mas. Enfim. Uh, e quem quiser conferir, pode, pode ir lá, tá, tá lá no. Disponível lá na nossa página. Tem um link, tem a entrevista lá com o vídeo, tá bem legal. E também a gente queria chamar você... Aliás, a gente queria colocar uns adendos aqui, que a gente gravou esse podcast, o segundo, né, o o Residência Multiprofissional, a gente gravou antes do biomedicina do afinal o que é biomedicina por uma questão de, de logística a gente decidiu colocar primeiro esperar deixar isso para depois colocar primeiro o que é biomedicina né é, é que na verdade a gente teve essa ideia de colocar o que é biomedicina que a gente achou importante que ele fosse o primeiro né é exatamente porque é, TV, TV. é a gente precisa explicar primeiro para quem não sabe né o que que é a biomedicina então a gente decidiu colocar esse o tema do primeiro do primeiro cast Aí, ah, então, o segundo ficou para o segundo mês, <risos> simples assim. E, e, assim, a gente lançou algum, algum, algumas siglas lá que a gente não esqueceu de, de, de comentar antes, né, o que que é. Então, quando a gente vai citar aí nesse podcast mais pra frente, você vai ouvir a sigla Koremu. É, COREMU significa Comissão de Residência Multiprofissional. Só para você saber, né, o que que é, a Koremu é, é uma comissão que... Que cada instituição que, que tem um programa de residência, ela forma essa comissão, que é uma comissão que é formada por, por vários representantes, tanto de residentes, quanto de preceptores, quanto de tutores, quanto de coordenadores de residência, coordenadores de da instituição onde você desenvolve o, o serviço, enfim. Então, só para vocês saberem o que que significa e ela que regulamenta, ela que dita as regras de cada programa, né? Então, cada programa tem seus pormenores e a quem quem dita isso é a coremu de cada programa. Só para explicar pro pessoal, né? Bom, pessoal, lembrando aqui só uma coisa que eu acho que nem falei para os meninos ainda que eu ia colocar aqui, mas eu queria desejar a todos aí um feliz Podcast Day, que é o dia 30 de setembro em que a gente está gravando essa essa leitura de e-mails e comentários. É é um dia nacional do podcast lá nos Estados Unidos. E a gente está tentando aí... também estabelecer né, na, na nossa podosfera brasileira uma data aí para a gente comemorar o dia do podcast, né? Para poder ter um, uma data para a gente poder comemorar. Então fiquem agora com o nosso cast sobre residência multiprofissional. O que consiste a residência multiprofissional e pra gente de biomedicina? Então, é, eu apresentei uma palestra aí nos, nos últimos dias sobre isso, então acho que vai dar para falar legal, a gente vai conseguir discutir legal isso aí. Então é importante a gente saber que a residência, ela não é residência biomédica, é residência multiprofissional, primeiramente, em biomedicina, né? Ela pode ser residência multiprofissional ou profissional em área da saúde. Então, isso é, difere em algumas coisinhas, mas, no final, acaba sendo a residência é, para quem f- f- se forma em biomedicina. Então, residência ela é uma especialização lato senso, ou seja, que é relativo ao curso de especialização duração de dois anos com uma carga horária de 60 horas semanais. Né? Em geral, é isso. Então, é... Acredito que alguém mais possa fazer algum complemento aí. Aqui pela Coremu, então, ele define então residência multiprofissional e área profissional de saúde. Então, são todos os profissionais de saúde, exceto a residência médica ali, que já tem a residência deles há mais tempo. No caso aqui, quando a gente está na residência, somos considerados todos ali profissionais em serviço, né? Então, esse que é o diferencial de qualquer outra pós-graduação que você tá só aprendendo
1: mesmo. Sim, e... E por isso que quando a gente vai fazer a nossa, nossa matrícula, a gente tem que estar tá com o registro do nosso conselho.
0: É, aqui, é importante, verdade.
1: pela pela Coremu, o, a nossa pós-graduação, no caso da residência,
0: está é, estruturada em 60 horas semanais, e como o senhor foi dito, sendo que 80% tem que ser em atividades práticas, né? No campo mesmo, fazendo exames, é, outras atividades ali, e 20% de atividades teóricas e teórico-práticas, ou seja em aulas ali seminários estudo piloto, essas coisas. Né? E é importante também a gente lembrar que a, a residência ela é orientada pelos princípios do SUS, a residência que é financiada pelo Ministério da Saúde. E a partir das necessidades da, e realidades locais e regionais. Ou seja, o curso, o, a instituição que tem a iniciativa de abrir um programa de residência, ele tem que contar lá com as necessidades regionais para poder ser aprovado. Né? Porque, por exemplo, se você vai lá quer abrir um um programa de residência em Manaus, né, você tem que atender as necessidades, sei lá, de doenças infecto-contagiosas, por exemplo. É um exemplo. Então, o que é diferente, por exemplo, no caso da nossa, pelo Pequeno Príncipe, a necessidade de realidade do local é, como o Pequeno Príncipe é um um hospital de referência para atendimento pediátrico, Foi muito mais fácil conseguir uma residência em saúde da criança e do adolescente, pela referência que a gente tem ali, pela necessidade, né? Então, uma coisa interessante das residências é a forma como ela está estruturada, né? Não é aquele modelo tradicional, clássico, assim, que você tem tais, tais disciplinas, você tem que cursar tal. Ela se se molda, né? Se modifica a partir da necessidade. Então ela é muito mais uma forma, assim, de problematização do que aquela coisa do modelo tradicional, né? Então você pode ter ali, cada turma vai ter a sua própria é, experiência com a residência, né, vai aprender o que é necessário ali, e vai partir de, de um contexto em que você é, entra na residência você acaba aprendendo por estar na, na situação em que é necessário,
1: né, então... Não parte de cima ali um programa. O objetivo, então, da residência é justamente formar profissionais que possam atuar nessas áreas que são mais carentes do SUS, porque há uma falta desses profissionais. Então, o Ministério da Saúde e da Educação criou esse programa de residência justamente para formar esses novos profissionais.
0: Legal. Uma coisa também que eu acho importante a gente lembrar é de onde que veio né, a a residência. É, É importante a gente lembrar, então, que a residência... É, multiprofissional, ela surgiu da necessidade de, de profissionais aprenderem algo específico e poderem também auxiliar o serviço, né ajudar o, o local lá com a atuação dele. Mas isso já existe já desde antes, já com a residência médica. E a residência médica, ela surgiu nos Estados Unidos, então surgiu no século XIX, onde havia uma necessidade no, dos médicos se especializarem em, em áreas em clínicas específicas, né ou seja, Não existia ninguém, geralmente o pessoal conhecia bastante de tudo, mas não existia aquele cara que conhecia bastante coisa de uma área específica, ou de uma clínica específica, né? não não existia isso, então as residências lá surgiram dessa necessidade, isso no século XIX, no século XX ela veio para o Brasil, em 1940 a residência médica veio para o Brasil... Né, com, com esse mesmo intuito né, de, de especializar os, os profissionais que eram formados, e depois, só em 1964, 24 anos depois, que ela foi ser considerada uma pós-graduação da área médica, né? em pós-graduação é, lato-senso, assim como é a nossa. Aí, em 1977, que foi criada uma comissão nacional para organizar todos os programas de residência, depois, em 1998... Uh, o, o José Serra ele, ele estabeleceu quais eram as porque ele era presidente da Comissão Nacional de Saúde e era ministro da saúde da época e ele, ele pôde é, estabelecer quais eram as profissões que eram profissões da saúde, ditas profissões da saúde, então são 14 ao todo, né, a medicina a biomedicina biologia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Então, em 98 ele estabeleceu isso. né? E aí, depois dele estabelecer isso, então tinha existia a residência médica e existiam as outras profissões que não tinham uma residência para ser feita. Então, o pessoal geralmente fazia curso de especialização né, como é, lato senso mas não existia uma residência um programa de residência específica é em 2005 que foi criado instituída a comissão Nacional de residência multiprofissional em área da saúde aí só em 2009 que foi é, implementado então foi criado e, e definida a residência multiprofissional então só a partir de 2009 que puderam existir os programas né
1: é uma uma curiosidade bem engraçada é o porquê desse nome residência, né? O Otávio falou lá do, dos médicos nos Estados Unidos. Nessa época, eles tinham quartos no, no hospital, eles dormiam no hospital. Então, acabava que o hospital se tornava a residência deles. Daí o nome residência. E eu descobri que, o que, que isso significava mesmo quando eu entrei na minha. Porque você passa tanto tempo dentro do hospital que você acha ele mais sua casa do que quando você está em casa mesmo.
0: <risos> é verdade. É verdade. Isso aí é uma... É uma realidade, né, pra gente é, é, Assim, no, no nosso caso A nossa experiência, a experiência pelo menos Que eu passei no hospital no primeiro ano Eu não tive, assim, que dormir no, no hospital, por, até porque A gente não tem ainda, por ser um curso novo a, a gente é a primeira turma A gente não tinha lugar pra gente ficar ainda, né Então, a gente ainda Não teve essa imersão tão grande, né, Rogério O Rogério, ter, ele entrou junto comigo Né é, Então, no caso, assim Apesar de não dormir no hospital e nem nada, às vezes eu vinha pra casa e me achava meio visita, sabe? Porque eu chegava à tarde, comia e dormia, e de manhã, tipo, antes, a primeira coisa era ir pra residência, né? Então eu ficava mais no hospital do que na minha casa, com certeza.
1: É, desse jeito. É aí que a gente percebe o significado do nome residência mesmo. É verdade. isso que você fica ali
0: 100%, né, focado no, na, realmente ali na, na, nas coisas do hospital e tal, né? É daí que vem um aprendizado diferenciado né, da residência. Exatamente, cara. São, as 60 horas semanais, elas, elas têm um preço, né? elas cobram um preço.
1: É uma vivência de prática muito, muito boa, que poucos profissionais têm a oportunidade de, de adquirir, como uma pós-graduação, né?
0: É, exatamente. É, é, uma, é um ponto bem importante a gente pensar, porque a gente acaba ali aprendendo bastante coisa e, e angariando uma, uma experiência... Que a gente não não teria, assim, normalmente, né? É, ali, o que diferencia você estar numa residência e tal, fazendo isso, do que você ou está trabalhando na área tal, ou fazendo uma pós-graduação, é que ele é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então você tem aquela grande carga horária ali trabalhando, mas por trás disso você tem um contexto educacional. Então você faz trabalhos, você pesquisa ali acerca daquilo, discute com os demais ali, o pessoal da residência. Então isso vai... Cada vez criando uma profundidade maior, né? Ali naquele estudo. Acho que isso é é bem legal. Talvez se
1: for trabalhar numa área como contratado e tal, você vai ficar fazendo aquela sua função. E vai até esquecer um pouco da parte de estudo, né? Vai parar, vamos dizer assim, no tempo. Não vai se interessar pelo estudo e tal. E e enquanto na residência a gente acaba
0: vendo tudo, né? Também. Não não fica em uma função só, né? A gente acaba. Pela própria característica do programa, é pegar um pouco de cada coisa e se aprofundar, né? Fica em uma coisa só,
1: né? Como seria no caso de um trabalho, que você só vai lá trabalhar, né? É, já falando, falando nessa parte da, de comparação com outras pós-graduações, a carga horária é bem diferente também. Uma pós-graduação, o mínimo exigido são 360 horas. Na residência, a gente tem 5 mil 760 horas, então é uma diferença gritante, né? Se você for pôr na ponta do lápis é maior do que muito curso de biomedicina em si só,
0: né? A carga horária é muito grande. Sim, geralmente
1: tem 4 mil horas.
0: É, e a diferença é que você faz esse curso de, de graduação em biomedicina em 4 anos, a gente tem que fazer em 2.
1: <risos> então é, é
0: realmente uma imersão no campo, né, ali que você escolheu para fazer sua residência. A bolsa é importante a gente também falar porque é algo que atrai a curiosidade de muita gente, né? Então. Ô Bruno, qual que é o valor bruto que a gente recebe mensalmente?
1: Então, atualmente o valor estipulado está em R$ 2.976,26. Isso.
0: E Rogério, a gente tem. esse valor não chega na nossa conta, né? O que é descontado? Bom, aqui o desconto vem uma parte da Previdência Social, né? Que é 11%. Acaba saindo ali em torno de 327 reais, né? Pra, no final das contas, o que sai pra gente é 2.600, alguma coisa, R$ né, 2.648. Né. Exatamente, que é o que cai na nossa conta, né? Se a gente cumpre com todos os nossos deveres assíduos e chegando no horário. Todo dia, o mês inteiro, a gente tem a receber isso aí, né? R$ 2.648,88. É, é legal dizer que a faculdade pode não liberar esse pagamento se você não for trabalhar, né? Não comprovar ali suas horas e tal. Exatamente, se se você não cumprir a hora corretamente, eles podem descontar esse valor aí
1: E essa remuneração é, geralmente ela é estipulada para todos os programas de residência Eu estou em Goiânia, eu recebo o mesmo valor de quem está, por exemplo, em Curitiba Então é uma coisa meio estipulada, eu não sei se se pode haver alteração desse valor Então,
0: pode haver, pode haver alteração, mas é, é importante a gente falar isso também né Existem dois tipos de programa de residência Os programas que seguem os princípios do SUS, que são financiados pelo Ministério da Saúde e existem os programas que não seguem o, o, os princípios do SUS, que são financiados pelas próprias instituições que desenvolvem, que oferecem os programas, né que é o caso do Albert Einstein e do Sírio-Libanês, que são dois hospitais de, de referência nacional, assim, que a gente conhece, e que oferecem programas de residência multiprofissional. Nesses dois locais a gente sabe que existem é, residência multiprofissional e que é, o valor da bolsa é exatamente esse, pelo que eu vi no, no site do Sírio-Libanês só que lá não está discriminado se, se existe o desconto da Previdência Social ou não. Então, eu sei que lá tem o valor da bolsa, que é R$
1: É Uma coisa interessante falar é que esse valor que a gente recebe é o mesmo valor de uma residência em medicina. Às vezes você pode achar que está recebendo menos que um médico residente, mas não, esse valor é igual para todos. Pelo menos aí na residência tá, tá isonômico, né?
0: É, a gente sabe que assim, né? Pela nossa parte prática, a gente conversa com diversos profissionais de de outras áreas. E eu, conversando com alguns médicos residentes que recebiam bolsa por outro local que não, o Ministério da Saúde, eles recebiam um valor diferente. Alguns diziam que recebiam um valor maior do que a gente recebe e outros um valor menor. É, também eu vi isso aí. Então não é algo padronizado quando, quando não é financiado pelo Ministério da Saúde, né? Mas aí fica de acordo com a instituição que paga, né? O que, que a gente sabe assim, às as vezes o programa é interessante para aquela instituição, se ela tem é, condições de bancar aquele programa, ela banca e paga aquilo, e o profissional trabalha e aprende e sai formado depois. Formado não, ele sai com um certificado de conclusão de curso, né? Não é um diploma que a gente recebe. É o caso ali do Ciro Libanês, né? Com a residência deles de Biomedicina é focada para a parte de maginologia, e, pelo que, até pelo que eu vi, não é financiado pelo SUS, né? Não, não é. A própria instituição é que banca essa residência. Exatamente. É importante a gente lembrar que uh, o Ciro Libanês ele oferece essa, essa residência, mas a residência por não ser. Em área prioritária do SUS, a gente tem que lembrar isso, que é em saúde da criança e do adolescente, saúde da família, saúde do idoso. Essas são áreas prioritárias, né?
1: É, em Goiás, pra você ter uma ideia, tem hematologia e hemoterapia, urgência e emergência e terapia intensiva, são esses, esses três, e tem infectologia também, só que pra biomedicina só não tem a terapia intensiva. É
0: importante a gente saber bem disso, porque é importante a gente saber de onde que vem o nosso salário, né, porque às vezes... Eu, inclusive, no começo da residência, eu pensei que todas as residências fossem financiadas pelo Ministério da Saúde, né? Tanto é que o nosso Olerite, o nosso contra-cheque, quando a gente vai est- pegar o extrato lá, a gente pega pelo site e sai o Ministério da Saúde como pagador, né? Até para fins de, de declaração de imposto de renda.
1: É só que lembrando que a gente não tem nenhum vínculo empregatício com a instituição.
0: É isso é interessante falar, né? Exatamente, isso é importante. Porque a nossa carteira não é assinada, né? E um, dos, um dos documentos que eles ex- exigem para a matrícula é a carteira de trabalho, justamente para ver se você não tem vínculo com outra instituição. Se você tiver, você tem que pedir a conta do trabalho, né? Você não pode estar empregado.
1: E a gente também não tem vale-refeição, não tem vale-transporte, nem vale-alimentação. A gente pode tem os benefícios que o hospital oferece, mas não como um empregado em uma empresa normal.
0: É é isso que é importante falar, né? Tá lá 2648, né? Às vezes o cara vai achar que é muito, mas então tem um monte de benefícios ali que os outros, se você tiver com vínculo empregatício, você teria, né, cara? Vários vale transportes ali, alimentação e outras coisas é verdade eu eu assim quando antes de eu começar a residência eu pensei que justamente pelo nome residência a gente teria teria um lugar para dormir no hospital é, tinha essa essa ideia que a gente teria pelo menos uma bolsa de
1: um auxílio moradia algo do tipo e tem gente que, vem, que faz a prova de residência e passa, vai morar em outros lugares. Por exemplo, eu tenho um, um colega que veio de Minas Gerais. Também tem um, uma colega minha aqui de farmácia que ela veio de Manaus para Goiânia para fazer a residência. Então a parte de, de moradia também leva bastante parte desse dinheiro embora, né?
0: Vamos falar sobre convivência, a convivência com os demais profissionais. Então isso também é um, é um ponto que a gente deve colocar, porque é um aprendizado que a gente tem. Uh, acho que o Rogério ou o Bruno podem falar melhor que isso. O que, que você acha da convivência, Rogério? É, no caso ali, a gente acaba convivendo com os profissionais ali que foram escolhidos para ser nossos né? são os principais, a gente acaba tendo mais contato com eles. E a qualidade da residência, da experiência, vai depender muito dessas pessoas, né? a gente tem que sempre manter um bom relacionamento com elas para poder aproveitar ao máximo o período ali e aprender tudo o que é possível, né? E também tem os outros profissionais do hospital. No nosso caso, como era a primeira turma da residência, tinha um problema a mais, até que eles nem sabiam o que era a residência multiprofissional e tal, né? Essa é uma convivência que a gente vai aprendendo, assim, a lidar, né, os pequenos conflitos e tal exatamente esse começo sempre é complicado justamente por isso que é, são mudanças e as pessoas não estão muitas vezes as pessoas não estão preparadas prontas para mudanças ou muitas pessoas não aceitam mudanças né a gente tem que teve que lidar com isso inclusive eu acho que o pessoal ainda que vai entrar ainda nas próximas turmas ainda vai ter que lidar bastante com isso que é uma coisa que a gente enxerga bastante até com a própria biomedicina né principalmente aqui em Curitiba que é um curso bem novo a gente Teve a primeira turma formada em 2010. Então, eu vivenciei bastante isso, né? Essa inserção do biomédico no mercado de trabalho foi algo que a gente viu que é bem difícil, assim. Então, na residência não é tão diferente, né? Bruno, e aí em Goiânia, como que é?
1: Aqui a gente tem uma experiência muito boa, assim, com os outros profissionais. Para citar um exemplo, a gente tem um, participa de um ambulatório de doenças linfoproliferativas crônicas. E nesse ambulatório... Com tutoria de uma médica hematologista, a gente atende o paciente desde o começo até o final. Então ele começa sendo atendido pelas nutricionistas, depois passa pela enfermagem, pela farmácia, pelo serviço social e pela biomedicina também. E toda essa integração acaba ajudando ele a agilizar o processo. Porque se o médico fosse fazer tudo sozinho, ia demorar muito tempo. E a maioria desses pacientes vem de outros estados, então eles vêm para ficar um dia, paga passagem. Quanto mais demora, pior para eles. Então a gente agiliza bastante a ajuda e também tem a parte de discussão dos casos desses pacientes. A gente senta com a médica, ela vai discutir, vai explicar o que que o paciente tem, tratamento, a gente aprende coisas de outras profissões, de nutrição, de farmácia. Então é uma experiência muito boa essa convivência com os profissionais. Além de seminários que a gente tem que fazer grupos com as outras profissões, e a gente acaba interagindo com as outras profissões, uma coisa que geralmente dá um pouco de, de polêmica, por exemplo, biomédico-farmacêutico, lá a gente tem uma amizade incrível, então é uma ótima oportunidade para você interagir com outras profissões e aprender ainda mais.
0: Verdade, isso a gente também encara aqui, né, Rogério? É, no caso, Biomedicina e Farmácia foi a, a dupla principal aqui, né, a gente acabou se integrando muito também. Tanto é que as nossas tutorias ali, entre as turmas, a gente acabou juntando, né? Biomedicina e farmácia no primeiro ano e agora no segundo também. Pra ter uma discussão, assim, que a gente achou muito interessante, né? E também acabamos aprendendo, né? Muitas vezes o nosso preceptor lá não é um biomédico, ele é um médico, é enfermeira, é, são pessoas de outras profissões, então esse, essa integração multiprofissional é muito interessante. Né? É, então, é, a, a gente tem essa experiência e é importante também a gente lembrar, sempre, é sempre importante a, a contribuição de, de outra profissão, porque A gente enxerga o problema com uma outra visão e acaba facilitando o fato de de como a gente vai lidar com aquela situação, né?
1: Sim, a gente enxerga o paciente como um todo, não só como um um tubo de ensaio com sangue lá dentro. A gente vê todo o processo de preparação desse paciente, de, de cuidar desse paciente, então é bem interessante mesmo.
0: Verdade, isso é, isso é multiprofissional. Uma coisa muito interessante, por exemplo, a gente, da, é, com a saúde da criança, participava ali de reuniões no caso do, dos pacientes neonatais, né? E ali tem toda essa visão multiprofissional ali dos médicos e enfermeiros e até pra gente ter a noção do quanto custa remover ali um ml de sangue daquele paciente minúsculo pra fazer um exame, né? Qual é o valor daquela amostra, qual é a dificuldade pra obter ela, né? É muito interessante, porque a gente vê o lado do outro profissional e o nosso também, né? Uhum. É, isso, isso é muito rico, né?
1: É. E além da gente aprender também, a gente acaba ensinando outros profissionais. Por exemplo, serviço social tem pouca coisa relacionada com as áreas biológicas. Mas eles acabam tendo esse interesse, a gente ajuda eles a, a entender como funcionam os exames, coisas de, da parte biológica que eles não têm muito acesso.
0: É a gente a gente tem essa realidade também com o pessoal da psicologia que faz a residência junto com a gente. É, as meninas da psico elas geralmente também não tem muita inserção nessa parte biológica e tem bastante dificuldade. Assim como a gente também não tem muita inserção na parte de humanas que elas têm mais. Né? Então é acaba acontecendo uma, uma troca bem bem legal assim. Aprendi bastante. A gente acabou aprendendo muito com elas também. Uhum, né? A gente <risos> aprende bastante, realmente. Porque a gente é profissional e tal, mas o nosso... É, nosso ritmo ali é diferente, nosso programa é diferente, então você tem férias e tempos diferentes dos outros funcionários e acaba às vezes, gera algum atrito né? quando você volta ali, o
1: pessoal não entende que você saiu de férias, algumas coisas assim podem acontecer, né? É Alguns profissionais mas acham que a gente é servidor público e tem que fazer só o serviço e não entende que a gente tem aula, a gente tem outras, outras coisas pra fazer, além de estar ali na parte prática
0: Exatamente, o que a gente nota é que existe também essa parte, né? que é meio difícil também, acho que quando a, gente se, quando a gente se coloca no lugar desse profissional a gente até dá para entender porque é, a gente tá ali de repente e, e só vê a gente só vê aquela, a gente atuando né, eles só vê a gente atuando ali aquele horário, mas acabam não vendo o restante do serviço, né, então isso acho que é, é, é o que dá é o que dá motivo para eles poderem falar esse tipo de coisa, né é, geralmente a gente chega em casa, a gente tem que fazer até algum trabalho, né? É verdade. Variavelmente tem alguma coisa a ser pesquisada ali para discussão e tal, né? Agora que a gente tá no segundo ano, a gente começa a se preocupar muito com o TCC, que também tem que ser desenvolvido. Então é mais coisas do que somente ir lá e aplicar na prática, né? Depois dessa palestra que eu dei aí no no Congresso Nacional de Biomedicina, chegaram muitos e-mails me perguntando isso, exatamente isso. Ah, o pessoal geralmente tem dúvida e confundem a biomedicina, como eu cito o exemplo que a gente chama de estágio, né, quando a gente fala estágio o estágio é a parte prática da residência, né, não necessariamente aquele estágio obrigatório que a gente faz durante a faculdade então o pessoal me perguntou muito disso questionando qual período que já podia tentar a a residência se se conseguia começar a residência junto com a a graduação e não, né, já respondi, a maioria dos dos e-mails que me perguntaram já respondi que que a residência ela é uma especialização, ou seja você precisa ter o seu diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação para poder dar entrada na, no, no programa de residência. Além de participar, de, de participar do processo seletivo, né? Como que que foi aí para você, Bruno?
1: Então, aqui saiu o edital, saiu, geralmente sai em setembro ou outubro, né? Ao enviar as vagas, é, você se inscreve como se fosse um concurso para o emprego público. Então, você vai fazer uma prova, geralmente são 50 questões. Você tem que acertar pelo menos metade dessas dessas questões e, geralmente, dependendo do número de vagas, quem tiver as notas maiores passa. Então, essa prova tem muita parte da legislação de saúde pública e também da parte específica da biomedicina relacionada mais com a parte prática, de laboratorial.
0: É, a nossa também, né? Foi bem parecido, né? Só que ali era um pouco diferente, que era 60%, né? Que a gente tinha que ter de nota ali, total. Só tinha a prova de títulos também. Então, se você tinha alguma iniciação científica e tal, algum trabalho ó, apresentado, valia pontos também pra entrar na residência, né? Mas isso acho que varia conforme o edital e conforme cada instituição. Então, aí, quem tá interessado mesmo em, em, em ingressar na residência, tem que procurar as instituições que fornecem lá e ver como é que são os editais e tal. Porque podem ter exigências diferentes, né? É, até uma coisa que se discutiu muito durante a nossa residência é nesse estágio de aprovar para entrar, para não é fazer simulações realísticas e avaliar ali a nota de cada um para realmente selecionar ali o pessoal que vai entrar na residência.
1: Então, varia muito isso. É verdade, aqui, aqui também tem essa parte de, é como se fosse uma segunda etapa de análise de currículo. Então, tudo aquilo que você já fez na graduação, foi monitor, publicou artigo, publicou resumo, contam pontos na hora de decidir quem vai ser aprovado ou não. Então, se você não tiver um bom currículo, você tem que se garantir na prova teórica, que depois é feito uma média e aí você pode sair na frente mesmo com um currículo não muito bom.
0: É, exatamente, é a segunda fase de, de avaliação, né? Então, a maioria dos programas, eu acredito que não posso afirmar que todos. É, e, e assim, e, na verdade a prova a prova teórica, ela deu uma boa selecionada já porque dos 15 candidatos no nosso no nosso ano que no ano que a gente prestou, né, Rogério, dos 15 candidatos apenas quatro passaram para a segunda fase. E desses quatro, uma menina desistiu, ela não foi para a segunda fase, eu não sei porque
1: ela não compareceu e ficamos só nós, né, Rogério? E quantos, quantos biomédicos atualmente fazem o programa de residência de vocês aí? Somos em seis, né? E na sua lá, Bruno? Aqui são 4R1 e 4R2. Interessante explicar o que é R1 e o que é R2, né? Explicar, né?
0: É, verdade. Então, R1 é o residente que está no primeiro ano da residência, ou seja, ele tem, um, ele tem uma. Uma experiência menor, né? ou seja, ele tem a possibilidade de fazer menos coisas né? A partir do momento que você passa por um estágio em determinada área Você já é automaticamente habilitado para poder ensinar aquela aquela parte por R1 Que vai entrar no próximo ano né? Então é é assim que é a a progressão da residência Então os que estão no primeiro ano são conhecidos como R1 E os que estão no segundo ano são conhecidos como R2
1: E se você estiver no terceiro ano, não sei por qual cargas d'água, é R3. E assim consecutivamente. Geralmente a a medicina tem tem uns programas que chegam até o R4, né?
0: Exatamente. Dependendo da especialização que ele vai fazer, exige-se uma prática bem maior, então exige-se um período maior de residência. Então o pessoal da medicina...
1: Ou de anatomia patológica, são quatro anos mesmo.
0: São quatro anos? Quatro anos. Interessante falar disso aí, que também às vezes tem residências que você faz uma segunda residência e vai emendando. Né? Então, eles fazem a pediatria até o R2, depois eles fazem especialização em alguma área da pediatria, até o R4 e assim consecutivamente. Né? É, assim, existem algumas, algumas especialidades médicas que exigem como pré-requisito alguma outra residência. Ou seja, por exemplo, a clínica médica é uma das modalidades de residência médica que são mais exigidas pelo fato de, de ser pré-requisito para outras. Né? Tem algumas que não são, por exemplo, infectologia infectologia não, não exige. Nem otorrinolaringologia exige. É, eu sei que o transplante ali de medula também, né? Você faz a, a residência lá em pediatria, depois faz em hematologia, depois faz em transplante, né? Exatamente, então... Várias etapas ali. Mas, assim, a nossa ainda não tem essa sub residências aí, né? Não, mas, quem sabe no futuro apareça aí, né? Esperamos que sim. É, assim. a gente tem que lembrar que a residência médica aqui no Brasil já já existe desde 1940, né? Então, já faz pelo menos aí 70 anos, 74 anos que, que tá nativa. Então, uma questão interessante aqui da com relação ao R1, R2, até na nossa residência multiprofissional, não no caso da biomedicina, mas no caso da enfermagem, até o primeiro ano que eles fazem o R1 é igual para todas, né? Então, todos os enfermeiros ali que fizerem uma residência é um. A partir do R2, eles já podem escolher as sub-áreas ali que eles tiveram um aproveitamento melhor e tal, né? E eles ficam mais tempo nessas áreas. Então é uma outra modalidade aí que é interessante, né? É, exatamente.
1: Interessante. Você tem que entrar preparado psicologicamente mais do que com seu conteúdo da faculdade, porque é um ambiente com bastante pessoas de, que vieram de vários lugares diferentes então, uma convivência com esses profissionais pode ser boa ou não depende muito de, de você saber se relacionar então, você tem que ter uma, um psicológico muito bom, porque senão você desiste na minha residência, já pelo menos umas 5 pessoas já desistiram por causa dessa pressão, então você é bastante cobrado e se você não tiver um bom psicológico, você não consegue
0: é, no, no caso ali, você tem que entrar já esperando se, integra, se entregar ali, pra, porque não vai é TT pra muita coisa, fora disso não. É. É, durante o período da residência. Exatamente, isso ó, psicológico e físico, né? Porque a gente também tem alguns exemplos aqui no, no nosso programa de pessoal que desistiu também, mas porque justamente por essa pressão. É, um, é uma cobrança muito grande, né? Então tem muita gente que não tá preparada mesmo e é, exatamente. acaba às vezes também passando em algum concurso e larga o programa pela metade, né?
1: É, porque é uma pós-graduação, você vai pensar que vai vai estudar e tal, mas você tem que estar tá preparado para trabalhar muito também, É exatamente. Não, não levar muito na brincadeira também, porque você já vai estar tá lá como um profissional, você está com seu registro de conselho, então tudo que você fizer lá você é responsável pelos seus atos, então você tem que saber exatamente o que você vai fazer e atuar com responsabilidade É
0: por isso que, inclusive uma das primeiras aulas que a gente teve né Rogério, dentro, dentro, dentro da nossa tutoria, foi estudar o código de ética do biomédico é, uma outra observação que eu queria colocar aqui também assim pra saber se se vale a pena né, pra gente concluir, então eu acho que que vale a pena sim né? o que que você acha Rogério? Bom, acho que vale muito a pena sim, porque é um diferencial enorme no currículo e tal, né Mas assim, pela experiência em si, você vai viver muitas coisas ali que vão mudar até o seu jeito de pensar, né? Sobre a saúde ali e tal. No hospital são muitas situações extremas que você vai acabar tendo que lidar. E com certeza você vai ser uma pessoa diferente no final da residência. Pode esperar. Eu acho que vale muito a pena, né? A gente já percebe essa diferença... pelas conversas que a gente tem no começo da residência, né, pelas discussões que a gente tem no começo da residência, e as que a gente tem agora, né, na metade do segundo ano já. A gente percebe que evoluiu bastante, em todos os sentidos, desde o sentido de de termos que a gente usa para conversar com os colegas, até a forma de pesquisar, a forma de de argumentar algumas coisas. né. Então a gente sempre usa exemplos que a gente já já vivenciou na prática e consegue ter uma... Uma discussão mais bem embasada, né? Isso é bem importante. Então a gente cresce bastante assim. E, fora o que o Rogério falou, né? O diferencial ali no, no, no currículo é enorme, né? Então você tem um, um currículo bem diferenciado, assim, de, de outros profissionais que fazem uma, uma especialização aí de 360 horas. Não desmerecendo né, as outras especializações, mas existe uma diferença muito grande, né? É, o que, que você quer falar, Bruno, a respeito disso?
1: Então, eu acho assim, que a bolsa pode ser, ser um chamativo, as pessoas devem achar assim, não, vou fazer a residência porque paga bem. Mas eu acho que, muito além da bolsa, você tem que aproveitar a experiência que você tem no, no hospital. Então, você vai entrar em contato com muitas coisas que você nunca teria oportunidade se trabalhasse em uma instituição privada, como, por exemplo, quando eu entrei na residência, entrou um, um caso lá de um paciente com mais de 200 mil eusinófilos, onde... Que, que laboratório particular eu ia ter visto um caso desse? A, a probabilidade é muito menor. E se você instiga você a procurar o que, que pode causar essa hiperiosenofilia, então você começa a estudar ainda mais. É, ali
0: você vê um caso desse, na residência você tem muita gente pra você contar, pra discutir o caso junto, né? Até os próprios médicos ali, que fazem o serviço, os serviços profissionais, e de volta os seus colegas da residência, né? Cada um pesquisa um pouco, todo mundo acaba construindo um conhecimento conjunto, né? No caso das multiprofissionais, ainda tem mais esse plus que é a multiprofissionalidade, né? Você aprende um pouco de cada profissão, além da sua própria, né? É verdade. Então, essa experiência é assim. E outra coisa também que é importante a gente lembrar, porque a gente acaba adquirindo essa experiência, né? Isso fica com a gente e ninguém tira, né? Então, isso acaba também sendo um um ponto importante pra gente nas nas próximas entrevistas que a gente vai fazer. Uma coisa que a gente sempre vê, assim, nas entrevistas né, de emprego, é o pessoal perguntando ah, mas você já tem experiência? E você recém saído da faculdade, você não tem... geralmente você não tem experiência, né? Às vezes se você tem, se você conseguir um estágio você pode falar que você tem experiência com determinada é, área mas é, é bem difícil você ter experiência já de atuando, né? Então, isso conta bastante. Então, depois da residência, a gente já vai poder falar e tem experiência em vários campos que a gente já passou na residência. Residência inteira, né? Durante esses dois anos aí. Vocês são pérolas do Biomedicast. <risos> Galera, se vocês fizerem qualquer comentário absurdo, a gente vai publicar. Tanto no Biomedicina Padrão, que o Bruno vai fornecer pra gente, quanto no Biomedicast. O Bruno tem um um estoque lá, né? Que dá pra uns dois anos, né? Exatamente. Qualquer comentário que a gente receber a respeito do Biomedicast ou sobre o assunto do nosso nosso tema atual, a a gente vai colocar no quadro, no no final do programa, que é o Pérolas Biomedicast. Quer dizer, isso, esse não é o um nome definitivo. A gente não definiu ainda, mas... Nossa, velho, Espera Os cachorros do Bruno. Não, tô brincando, mas... Esse também vai pro Pérola. <risos> esse vai pro Péro. <risos> é Pérola do Cash a princípio. Então,
1: leia aí pra gente, Bruno. O que chegou pra você essa semana? Então, ontem chegou um e-mail pra mim, assim, com uma dúvida muito estranha, né? Eu vou ler pra vocês, <risos> palavra por palavra, sem aumentar e tirar nada,
0: Vou dar um pseudônimo pro artista aqui. É, vamos... capaz de criar esse poema aí. O nome do, do pseudônimo é Carlos
1: Então, o Carlos Falou assim Olá, gostaria de saber se a biomedicina Ela atua também tipo Em partes do corpo humano Pode deixar o pescoço mais longo Ou só a cabeça grande Ou as orelhas grandes E o nariz grandes Ou deixar pequenos Se sim, qual livro eu deveria comprar se você não Carlos, entendeu, Carlos, nem Carlos, nós entendemos. Muito, Carlos, velho. Carlos, a gente vai te ajudar, cara.
0: Que livro que a gente vai comprar. A gente? Cara, eu acho que ele devia comprar o livro Kama Sutra. Meu Deus. Um livro de
1: anatomia, sei lá.
0: Talvez, né, sei eu sei lá. Compro sua bota Compro o Sobota que o Otávio. Porque é. ah, é. a Guanabara <risos> tá brava é. com ele Tá, tá mesmo <risos> <risos> Ai Carlão, você me fez rir véio. Você me fez rir Assim, a gente tem também tem, tem Pensado que isso pode ser uma zoeira Na verdade a gente tem quase certeza que é uma zoeira Porque não é possível que o Carlos tenha escrito isso de verdade Mas não se... De qualquer forma ele entrou pro Pérolas Não véio. se preocupem
1: <risos> se vocês não entenderam Porque a gente também não entendeu
0: <risos> Exatamente então tá, galera. Esse Acabou. foi. Agora. Tem mais? Tem mais? Não, ah, esse,
1: esse, esse, não tem, esse não tem tchau, cara.
0: Ele <risos> só termina. Geralmente o Pérolas, o pessoal que deixa no final assim, não, não, não dá tchau, tá ligado? Ah, é verdade. Só depois a gente depois, depois dá tchau. É. Faz um pã, aí termina. Então tá. É, pessoal aí tá nos ouvindo, a gente tem um e-mail que é o contato@biomedicast.com Entra lá e manda sua dúvida ou sua sugestão, ou seu elogio, o que você acha que pode melhorar, o que você quer ouvir aí nos próximos episódios. E esperamos que tenham gostado, né?